0: Va ora in onda la bomba umana con Francesco Borgonovo. Eh, Buongiorno,
1: bentornati alla alla bomba umana per questa puntata di fine settimana che eh, qui diamo conto ancora della situazione della guerra in Ucraina eh, in cui Insomma, continuiamo a sentire delle parole fortissime, continuiamo a leggere degli slogan eh, molto pesanti. Eh, ieri ha eh, parlato a Bruxelles eh, il presidente americano Biden e ha eh, invocato più armi a Kiev per eh, combattere l'avanzata dei russi. È una questione che divide eh, tantissimo. Eh, la popolazione italiana, si sono riproposte un po' queste due squadre no, nel dibattito pubblico, un po' come succedeva ai tempi del Covid e io credo che sia una cosa veramente sbagliatissima, diciamo che c'è una squadra prevalente e una, qualcuno che cerca di, di, di ragionare magari un pochino di più che però viene subito arruolato dalla parte sbagliata, dalla parte degli amici di Putin e di quelli che tifano per il male assoluto, Ecco, questa è una logica binaria, eh, l'ho detto più volte, che non ci permette secondo me di capire quello che sta davvero succedendo e che tra l'altro non sta funzionando, perché ormai è passato oltre un mese dall'inizio del conflitto e la soluzione non si è ancora eh, trovata perché insomma, non sembra che questo invio massivo di armi abbia eh, aiutato a far cessare l'ostilità e a far morire meno persone. Credo che sarebbe anche ora di mettersi a trattare. Eh, però chi suggerisce queste posizioni ha guardato con molto sospetto o addirittura, come è capitato al professor Rossini, ha messo un po' in difficoltà. Eh, il professor Alessandro Sini della LUIS eh, aveva firmato un contratto, aveva, insomma pronto un contratto con eh, Carta Bianca, la trasmissione di, eh, della Berlinguer, eh, di Bianca Berlinguer e, e la RAI gli ha annullato questo contratto, eh, giusto così chiariamo subito le polemiche, cioè quando uno va in televisione, va alla radio, sta andando a fare il suo mestiere, no? Se un programma che guadagna grazie agli ospiti decide di pagare il professor Rossini per fargli dire le sue cose, tra l'altro pagarlo anche meno di quanto lo avrebbero pagato altri, eh eh, non vedo quale problema ci sia, Eh, soprattutto se questi contratti saltano solamente se eh, l'ospite, il professore, il giornalista esprime tesi che non sono concordi con quelle, diciamo così, prevalenti. Ecco, questa mi sembra una grossissima ipocrisia e anche veramente un brutto, bruttissimo, bruttissimo segno, perché allora eh, uno dovrebbe dirsi, ma perché io pago, eh, non so, Fabio Fazio che tutte le settimane mi propone, eh, Roberto Burioni e le sue mezze verità o addirittura totali bugie sul Covid, per quale motivo sono questi, insomma, però io vorrei evitare questo tipo di polemiche e vorrei invece entrare subito nel tema, nel grande gioco geopolitico di queste ore con un ospite autorevolissimo che io sono contento di, molto contento di avere, sono contentissimo che abbia accettato il, il nostro invito, ha pubblicato tra gli altri, insomma ha pubblicato vari libri eh, diciamo la verità eh, tutti molto robusti interessanti eh, ma quello eh, che mi ha fornito lo spunto per questa intervista si intitola Cina l'irresistibile ascesa ed è pubblicato dall'editore Sandro Tetti è proprio insomma fresco fresco di, eh, di stampa è uscito poche settimane fa poi ce ne sono eh, altri, ad esempio lo sguardo di Nenni, gli sfidi di oggi sulla Cina sempre eh, pubblicato dall'editore Anteo che è un editore ehm, giovane, molto interessante che pubblica diciamo, questo tipo di testi eh, che con delle visioni che è difficile trovare in giro io do il benvenuto qui alla boba umana ad Alberto Bradadini buongiorno ambasciatore
0: buongiorno dottor Borgonovo
1: allora eh, Alberto Bradadini mm. è eh, stato un diplomatico di, di, insomma, di lungo corso, un'esperienza che se non sbaglio inizia nel 1975 eh, e che gli ha permesso di eh, non solo di vedere poi concretamente come funziona il grande gioco, no? lo chiamiamo così, ma anche di analizzarlo con eh, con questi saggi, questo sulla Cina secondo me è illuminante perché se noi vogliamo capire per, dice perché c'è la guerra in Ucraina e tu intervisti uno che si occupa di Cina un esperto di Cina è, è, è lì che noi dobbiamo guardare se vogliamo capire davvero come funziona il mondo in questo momento eh, è inutile stare a soffermarsi sulle nostre guerricciole interne no? Di, di, eh, tra partiti politici, partiti presi, altre cose di questo uh. genere. Bisogna guardare alla Cina che è l'altro grande eh, player, no? come si dice, sul campo. Da una parte ci sono ovviamente gli Stati Uniti, poi c'è la Russia e poi però c'è anche la Cina che per adesso insomma, ha mantenuto un atteggiamento diciamo mh, moderato da tanti punti di vista. Ma a questo ci arriverei lentamente, intanto chiedo subito così a, all'ambasciatore Bradanini qual è la sua opinione sul conflitto, poi magari analizziamo il ruolo della Cina, cioè a che cosa stiamo assistendo secondo lei?
0: Ma intanto eh, vorrei ringraziarla per l'invito eh, e salutare eh, i radioascoltatori, e e, anche eh, esprime il mio apprezzamento per le sue parole introduttive eh, perché eh, è vero che eh, durante eh, le guerre la prima vittima è la verità ma eh, mi sembra che nel nostro paese eh, la prima vittima eh, eh, non è nemmeno la verità è semplicemente eh, un minimo di eh, convivenza, di idee eh, diverse su un contesto che non è affatto chiaro, le vicende del mondo, le relazioni internazionali, la geopolitica sono materia dove esistono tanti fattori e quindi uno sguardo critico è sempre utile per capire, tanto più che noi... Eh, e siamo eh, indirettamente coinvolti in questo eh, conflitto e quindi ci sarebbe bisogno di elementi migliori per capire in maniera libera eh, ma sembra eh, che eh, questo non sia eh, così facile da eh, eh, ottenere nel nostro cosiddetto paese libero un ultimo eh, riferimento a Berton black che diceva che eh, quando un popolo non è d'accordo con chi governa ebbene bisogna cambiare popolo Eh, e non bisogna invece cambiare eh, per tornare a ehm, le opinioni bisogna ehm, eh, favorire eh, l'effervescenza anche appunto di chi non pensa ehm, eh, come ehm, si vuole chi sta in alto allora per rispondere alla sua domanda guardi il eh, conflitto che abbiamo di fronte eh, ha delle colpe e delle responsabilità le colpe riguardano la morale le responsabilità riguardano la politica Eh, Non c'è bisogno di tornare a Machiavelli per eh, capire che eh, la politica e l'etica sono due eh, campi eh, separati, Eh, sebbene non debbano essere sempre tenuti separati, ma ehm, le vicende ehm, eh, della storia e ehm, anche la complessità della mente umana fanno sì che di volta in volta noi eh, ci dobbiamo esporre. A capire quali sono i rapporti tra questi due campi. Se le colpe della Russia sono chiare, è altrettanto chiaro però che per capire come si è arrivati ad una pressione tale sulla Russia da spingere Putin ad invadere un altro paese dobbiamo entrare nel campo delle responsabilità politiche e quelle non riguardano certamente la Russia ma il campo occidentale, la Nato e in particolare gli Stati Uniti d'America. Ecco,
1: ecco lì c'è stata, no, l'abbiamo raccontato varie volte, insomma è una pressione, diciamo, perché poi è sempre difficile, no? cioè, di fronte alla forza delle armi, a uno che entra con i carri armati, ovviamente tutti. Eh, si fermano lì e dice ma chi se ne importa delle, delle, delle pressioni della Nato, della politica cioè, quando eh, usi i carri armati hai perso ogni ragione però eh, lo scopo dell'azione politica precedente è proprio questo cioè mettere in condizione una potenza eh, comunque una potenza nucleare, anche una potenza militare di agire in un determinato modo perché non ha altre vie d'uscita. Ecco, ehm, prima dell'attacco diciamo, russo ehm, ci sono stati i giochi olimpici invernali in Cina e si dice in quell'occasione il presidente cinese Xi Jinping e eh, Vladimir Putin si sono incontrati eh, Xi ha parlato di un'amicizia senza limiti eh, di cui ho tra l'altro questa settimana insomma, l'Economist ha proprio la copertina su questo, no? il volto di Putin, e quello di Xi, e con il titolo insomma, un nuovo ordine mondiale. Ecco, Xi ha parlato di amicizia senza limiti fra la Cina e la Russia e qualcuno dice che la Cina abbia autorizzato in qualche modo questa um, invasione. Io non ne sono così tanto sicuro, sinceramente, però chiedo a lei. E magari ha, ha informazioni o ha capito qualche cosa in più di me?
0: No, guardi, naturalmente io non ho informazioni eh, precise. Di solito chi fa un'affermazione è all'onere della prova. Il ministro della difesa cinese ha smentito. Eh, ha detto che questa è una calunnia ehm, e ha detto chiaramente che ehm, l'intelligence americana è una macchina di ehm, eh, genera- generazione di calunnie e di menzogne sistematica, eh, come quella che eh, la Cina stesse ostia ehm, ehm, fornendo armi eh, alla Russia, se mai è vero il contrario, perché come è noto la Cina compra armamenti anche sofisticati eh, da Mosca e non viceversa. Eh, quindi la Cina ha smentito e, e ha ripetuto più volte che invece ehm, eh, il tema è più complesso e che l'architettura di sicurezza in Europa, ovunque, eh, deve essere creata sulla base di un equilibrio eh, e di una sostenibilità di tutte le parti. Cioè la sicurezza non riguarda soltanto una parte, deve riguardare anche l'altra parte deve essere costruita insieme. Questa è la cosa fondamentale e poi ha aggiunto ehm, indirettamente ma questa crisi è nata in Europa in una ehm, eh, regione lontana dalla Cina ehm, nella quale noi siamo coinvolti relativamente ma dov'è tutta questa ragione di colpevolizzare la Repubblica Popolare di Cina quando invece è ben chiaro che ehm, il primo ideatore delle responsabilità eh, di questa guerra eh, sono gli Stati Uniti d'America l'hanno detto chiaramente Per quanto riguarda i rapporti con la Russia, la Cina ha un interscambio di circa 150 miliardi di dollari, è vero che importa gas e petrolio, per di più via terra, quindi evitando i tratti di mare controllati dalle forze aeree americane. Eh, eh, però eh, insomma, sono sempre solo 150 miliardi di interscambio e la metà eh, riguarda anche eh, l'esportazione cinese verso la Cina, beni, ehm, eh, beni finiti e, e macchinari essenzialmente, eh, c'è un piccolo avanzo commerciale a favore di Mosca, ma con l'Occidente, con l'Europa e con ehm, gli Stati Uniti, la Cina ha un interscambio 7-8 volte maggiore con gli Stati Uniti circa 650 miliardi di eh, dollari e con l'Europa quasi 700 miliardi di euro, insomma delle delle somme di un interscambio estremamente maggiore, per di più con un eh, forte avanzo cinese eh, circa eh, 250 miliardi di Euro solo con l'Europa e 350 miliardi di dollari con l'America, quindi centinaia di migliaia di posti di lavoro diciamo, che tutti questi eh, insomma, eh, volumi di scambio generano, oltre agli investimenti per centinaia di, di, centinaia di milioni di, eh, pardon, di eh, dollari, nelle due parti, in questo caso eh, la Cina ha anche molti investimenti come sappiamo in Europa e negli Stati Uniti.
1: Quindi, Quindi lei dice eh, sostanzialmente Cina, la Cina non ha interesse in questo momento a un conflitto del genere, ha interesse a mantenere un
0: equilibrio. Ha interesse con... alla pace, la, la, per la Cina eh, mira alla pace perché un conflitto dovunque abbia luogo danneggia gli interessi cinesi. Perché la prima vittima di un conflitto, di una guerra, è il commercio internazionale. Il commercio è una delle tre gambe della crescita cinese, insieme alla domanda interna e agli investimenti. Il commercio cinese è è uno di di quei fattori generatori di benessere e di crescita dell'economia. Quindi la Cina è non solo per scelta ideologica e politica si può discutere e comunque non ha mai invaso come ha sottolineato sempre eh, il Ministro della Difesa in questa occasione nessun paese negli ultimi eh, 70 anni da quando è nata, 1949, la Repubblica Popolare Cinese e, e quando invece ha suggerito vediamo i paesi che sono stati invasi, bombardati. Dagli Stati Uniti d'America, c'è una lunga lista, ci sono volumi pubblicati anche in America al riguardo, che appunto magari qualche volta vengono dimenticati. Ma insomma, le accuse contro la Cina devono tener conto che c'è un rapporto totalmente sbilanciato in termini di aggressività nei confronti del resto del mondo. Una piccola parentesi, l'ho finito, come sempre ha ricordato questo ministro che si chiama Wu. Eh, gli Stati Uniti d'America eh, hanno 750 basi militari in 80 paesi del mondo con dispiegate anche eh, armamenti nucleari anche in Italia tra l'altro eh, a Ghedi in provincia di Brescia e a Daviano in provincia di Pordenone ci sono 80-90 testate nucleari in violazione del trattato di non proliferazione nucleare che è stato firmato sia dall'Italia che dagli Stati Uniti la Cina ne ha una sola di base militare all'estero a Djibouti dove ce l'abbiamo anche noi italiani e che serve essenzialmente per combattere i pirati. Ecco,
1: la la interrompo un secondo perché eh, un, um, un ascoltatore ci manda subito una, un tweet dicendo eh, insomma, mettendo sul campo una delle questioni che sono ovviamente nelle, nelle orecchie di tutti, cioè si dice che eh, la Cina insomma, sta guardando con attenzione quello che succede in Ucraina perché poi pensa a Taiwan. No, perché il grande spettro è poi a successivo, eventuale…
0: Guardi, questo, questo è un accostamento ancora una volta creato a tavolino, sono due contesti completamente diversi, c'è stata una riunione ad Orlando in Florida ehm, nel novembre scorso della destra americana con la presenza anche di Steve Bannon eh, e altri sostenitori insomma, qualificati eh, del, eh, del, del fronte di Donald Trump che eh, ha riconosciuto che anche se a Pechino ci fosse un governo amico dell'America, metterebbe al primo posto della sua agenda politica il recupero di Taiwan, Taiwan è una terra cinese, d'altronde anche gli americani riconoscono che Taiwan eh, eh, è terra cinese, così come l'Italia e tutti i paesi che hanno rapporti diplomatici con Pechino, Eh, eh, Pechino non ha mai detto che intende conquistare militarmente Taiwan. Ci sono dei rapporti tra l'altro eccellenti tra, tra il Taiwan e, e, e la Repubblica Popolare di Cina. Un milione e mezzo, due milioni di cittadini taiwanesi lavorano eh, in Cina. Eh, ci sono centinaia di miliardi di investimenti. La Foxcom, che è una grande società taiwanese, è quella che produce a Shenzhen gli iPhone e, e gli smartphone che noi utilizziamo. Ad esempio, quindi l'interscambio tra Cina e Taiwan è fiorente ed è crescente ed è a vantaggio di Taiwan. E per di più, ed ho finito: Taiwan è già indipendente, è già indipendente quindi non ha nessun interesse a eh, eh, dichiarare la propria indipendenza formale, che è eh, quel fattore che potrebbe eh, indurre Pechino a considerare. Un eventuale ricorso alle vie di fatto, un eventuale perché Pechino sa bene che eh, un eh, conflitto con Taiwan sarebbe la fine della gallina dalle uova d'oro, cioè l'economia cinese, la crescita dell'economia che è eh, quello che rende davvero la Cina indipendente e sovrana perché non basta essere indipendenti per essere decolonizzati, ci vuole ehm, eh, la crescita economica e quindi eh, venire fuori dalla porta anche il neocolonialismo, che è quello che entra in un paese attraverso la finanza, gli investimenti e quindi il condizionamento economico e dunque politico.
1: Allora, noi andiamo... Proprio qualche secondo, secondo velocissimo, velocissimo in pubblicità, poi torniamo dopo con l'ambasciatore Alberto Pradadini perché c'è un altro grande tema sul tavolo, no? che è quello che pone eh, l'Economist e che in qualche maniera insomma, pongono alcuni eh, pensatori russi, cioè quello della costruzione di un nuovo ordine mondiale. Fra pochissimo, ritorniamo
0: subito. ehi gringo entra nel saloon tutte le domeniche a partire dalle 22 country and folk club la tua radio stai ascoltando radio libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: E allora eccoci ritornati, siamo con l'ambasciatore Alberto Bradanini, autore di questo libro pubblicato da Sandro Tesi, Vittore Cina, l'Irresistibile, Ascesa, e arriviamo al tema no, che molti, al grande tema che molti pongono, su cui è difficile poi dare anche insomma, da, delle risposte definitive, no? però è quello che molti stanno immaginando in queste ore e cioè la costruzione di un nuovo ordine mondiale eh, forse voluto eh, da da Washington forse eh, così eh, inevitabile per la Russia e che cosa succede? La semplifico molto perché poi queste cose non sono mai così semplici ma che succede? C'è il conflitto in Ucraina eh, la Russia rompe l'Europa, quindi la, la fornitura insomma, di gas, i rapporti commerciali quelle sanzioni saltano per aria e la Russia che deve fare? E la Russia deve avvicinarsi uh, ancora di più, nonostante i rapporti siano già appunto, molto buoni, deve avvicinarsi ancora di più alla Cina e quello che dicono alcuni pensatori russi è proprio questo, no? poi in Russia c'è questa corrente dell'euroasiatismo che vuole che vuole guardare a Oriente, no? in qualche maniera, cioè che pensa che la Russia non sia esattamente Europa, non sia nemmeno proprio in fin dei conti totalmente Asia, però può essere proiettata verso Oriente. Questa, questa situazione ehm, cementerà questo tipo di unione, cioè noi abbiamo visto all'ONU, eh, proprio due giorni fa, è stata presentata una risoluzione ONU per la fine del conflitto, il cessato il fuoco, l'hanno presentata la Russia e la Cina. E, mh, ci sono stati dei voti all'ONU eh, diciamo, a favore della Russia, hanno votato eh, una serie di paesi, <coughs> non solo i paesi diciamo, asiatici eh, o medio orientali che producono petrolio, ma l'India, insomma, il Pakistan, cioè, paesi che eh, in qualche maniera nella, in una visione semplicistica potrebbero no? stabilire una specie di nuovo blocco alternativo a quello disegnato dall'altra parte dagli Stati Uniti e dal, dall'Europa che è in posizione diciamo, un po' di vassallaggio degli Stati Uniti, lei è ambasciatore che ne pensa?
0: Tanto, eh, le questioni che lei pone, come lei ha detto, sono complesse e non hanno una risposta univoca, quindi io chiedo indulgenza, eh, farò quello che posso, insomma, dal, dall'ottica cinese ma insomma anche dall'ottica internazionale. Eh, eh, mi sembra di eh, poter dire alcune cose. Allora, intanto ehm, ehm, eh, noi siamo vissuti eh, negli ultimi decenni eh, sotto eh, un regime di superpotenza, la superpotenza americana, come ho detto, che eh, è presente militarmente ovunque. Ricordiamo che la Cina è una grande potenza economica ormai, ma è una media potenza militare e la Russia è una grande potenza militare, ma è una media piccola eh, potenza economica. Gli Stati Uniti sono una grande potenza economica e una superpotenza eh, militare, come non si è mai visto nel corso della storia, come ho detto prima. Allora, eh, dal punto di vista eh, americano, eh, le critiche anche all'interno dell'establishment americano eh, eh, sono abbastanza chiare e eh, quali sono? Si domandano molti ma come mai noi stiamo spingendo la Russia verso la Cina quando invece il peer contender, come dicono gli inglesi, cioè il rivale alla pari è già la Cina e lo sarà sempre di più nei prossimi anni, nei prossimi decenni, non posso altro per questa poderosa crescita economica è eh, moltiplicata per 1 miliardo e 452 milioni di persone, gli americani sono solo 330 come no, eh, i, i, i russi sono circa 140, quindi evidentemente i rapporti di forza sono e saranno questi, ma allora come mai non stiamo facendo questo? Allora la risposta potrebbe essere che gli imperi, pensano di essere più potenti di quanto non siano e quindi gli Stati Uniti stanno cedendo alla loro eh, cupidigia di onnipotenza, pensando di sconfiggere sia ehm, la Russia che eh, la Cina e cioè di piegarle praticamente ai loro interessi. Teniamo presente che eh, sia la Cina che la Russia sono troppo grandi per consentire una proiezione dell'impero americano nei prossimi decenni in tranquillità. La Russia, basta guardare la mappa, è un territorio immenso che si allarga dall'Europa fino all'estremo oriente, la Siberia, spazi infiniti, anche se insomma, sostanzialmente disabitati, comunque ricchissimo di risorse di ogni genere, non soltanto gas e petrolio, come sappiamo, grano e così via. E quindi L'obiettivo di un impero, un impero onnivoro, bulimico, non un impero che deve invece convivere anche con altre nazioni, meno imperiali o addirittura non imperiali per niente. E ecco, l'obiettivo è quello di vederla frantumarsi in tre parti. Una parte europea assimilabile all'Europa, quindi resa vassalla. L'Europa Politicamente non conta nulla. È una parte centrale, è, insomma, sostanzialmente disabitata, e la Siberia, anch'essa poco abitata, ricca di risorse e assoc- assoggettabile altrettanto facilmente. Questo è l'obiettivo eh, di eh, un impero eh, onnivoro. Eh, nei confronti della Cina, eh, similarmente, eh, una guerra con eh, Taiwan potrebbe essere la scintilla per far implodere questo paese in tanti staterelli. Ehm, eh, deboli, magari litigiosi e anche qui è facilmente governabili e assoggettabili. Eh, ma guardi, questo non è niente nuovo in questa analisi, divide e timpera, lo dicevano eh, insomma, i nostri eh, eh, antenati latini quando Roma era grande. Eh, eh, ecco, in questo, in questo quadro ehm, eh, si potrebbe ehm, eh, indurre ehm, eh, il ragionamento su questa guerra. Eh, e se questa guerra dunque è stata ra- realmente studiata a tavolino oppure no. Ecco, io reputo che ci sia stato indietro un disegno politico, posso naturalmente essere in errore, ma insomma che ha portato a tanto. Eh, mi induce, e mi induce a, ed ho, ed ho finito, a eh, pensare quello che penso un'altra considerazione. Guardi, eh, di fronte eh, a questa tragedia, eh, insomma, perché poi a ah, sono sempre le persone innocenti, come è noto, donne e eh, eh, bambini innanzitutto e così via. Di fronte a questa tragedia eh, ehm, quello che manca è una proposta di compromesso. È mai possibile che non eh, ci sia nessuno che avanzi eh, una proposizione affinché... perché le guerre a un certo punto finiscono. No? È bene che finiscano il più presto possibile, ci sono così meno vittime e meno distruzioni, ma allora come mai coloro che potrebbero avanzare una proposta risolutiva non si fanno avanti? Certo, ci sono dei negoziati tra l'Ucraina e la Russia, ma c'è anche una responsabilità della comunità internazionale e soprattutto coloro che hanno spinto la Nato verso est dovrebbero entrare in in causa, in campo e non tanto la Cina che è lontana, ma che ha comunque consentite e promesso anche il suo intervento e poi parleremo magari anche di che cosa potrebbe fare la Cina dal punto di vista cinese, se lei mi fa questa domanda ma per rimanere sul punto come mai da parte occidentale lo dico da parte europea perché come ho detto l'Europa è politicamente inesistente e economicamente sempre più debole tra l'altro eh, ahimè purtroppo per, perché qui non abbiamo il tempo di analizzare dal mio punto di vista comunque ecco questa domanda rimane aperta e si combina con la considerazione iniziale che ho fatto
1: Ecco, c'è un tema però che ehm, noi sappiamo, insomma, gli Stati Uniti possono anche, eh, mettiamo così, pensare di, mh, che, che ci sarà una guerra su Taiwan, che succederà, però c'è un punto centrale, cioè che la Cina detiene una parte del debito pubblico americano e non una parte eh, irrilevante. E quindi, insomma, prima di andare allo scontro frontale, gli Stati Uniti ci devono pensare bene.
0: Guardi, la, la sua è una domanda che riguarda ehm, l'intreccio eh, di interessi economici e industriali e tecnologici tra Cina e, ehm, e Stati Uniti. E, eh, gli Stati Uniti eh, hanno un debito immenso eh, che è supera il 100% del loro PIL e quindi siamo intorno ai 20 mila miliardi di dollari di questo solo il 5,7% è tenuto da Pechino e, e il Giappone ne detiene una quota maggiore. Ma non è tanto questo il punto, perché guardi che detenere il, eh, il debito pubblico di un altro paese è un elemento di debolezza, non di forza. Di, che cosa ci fa la Cina con questi, con questi titoli del debito pubblico? Li può mettere sul mercato, li vende, è il massimo che può fare. E, 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 può certamente ricattare, ricattare gli stati uniti i quali continuano ad emettere debito eh, senza problemi perché sono insomma, la più grande economia e hanno una forte eh, calamita diciamo così di capitali e di investimenti da parte cioè quindi nostra. questo non è Visto? diciamo per gli stati uniti non è, futuro, di, non è futuro, tutto non tutto è un altro,
1: deterrente ecco, per entrare eventualmente no, in conflitto aperto con quasi, una
0: No, questo, no, semmai se quasi, la, la Cina eh, invece ha aperto eh, il proprio mercato evidentemente agli investimenti ehm, occidentali e soprattutto americani, Ehm, e lo yuan che è la eh, moneta cinese non è convertibile in conto capitale quindi non è una moneta che può essere utilizzata per speculazioni eh, può essere convertita soltanto per ragioni commerciali o eh, di investimenti fissi eh, eh, questo è un forte, eh, eh, forte fattore di protezione però eh, la Cina ha fatto anche altro ha aperto la strada ai fondi di investimento eh, le grandi società di, eh, eh, di fondi comuni eh, cioè, eh, Morgan Stanley State Street Vanguard BlackRock JP Morgan tutti i grandi investitori eh, di eh, risparmi privati, di famiglie private che adesso possono operare in Cina liberamente e hanno messo le mani o gli occhi per il momento eh, sui risparmi delle famiglie cinesi che sono intorno ai 4.500 miliardi di dollari, Ecco quindi l'intreccio tra eh, questi due paesi è più complesso di quanto non si possa pensare, ecco perché eh, eh, porre delle sanzioni alla Russia come vediamo crea dei problemi immensi in ogni campo, ma porre delle sanzioni davvero diciamo mordenti come si dice alla Cina porrebbe problemi ancora maggiori inesplicabili anche all'economia americana perché la Cina non è l'Unione Sovietica, e cioè un'economia totalmente separata dall'Occidente come era a suo tempo, fino a quando è implosa, ma è una Nazione, un'economia che è cresciuta intrecciata con il eh, sistema di creazione di valore internazionale, soprattutto occidentale e americano.
1: Quindi in sostanza se gli americani, diciamo, se si, si dovesse arrivare a sanzionare no, la, la, la Cina, eh, la, a trovarsi più difficoltà sarebbero grandi fondi di investimento che non potrebbero… solo loro. loro,
0: anche loro, okay. ma non solo loro anche t- tutti i grandi investitori eh, da Tesla, lei sa che Tesla eh, ha una grande, eh,
1: eh, una grande
0: eh, eh, fabbrica eh, di eh, automobili elettriche a Shanghai, la più, la più grande in Asia. Quindi lei può immaginare, ho citato solo un investimento, ma ce ne sono per circa 400 miliardi di dollari, che è una cifra enorme. E quindi eh, la pressione da parte di corporate America, dell'America corporativa, perché l'America, diversamente dalla Cina, non c'è tempo magari di parlare di questo e lei mi ha fatto un'altra domanda, chiedo scusa se ne prendo 30 secondi, è un sistema diverso. In Cina comanda eh, il livello politico, la sfera politica è prendere decisioni e l'economia obbedisce, anzi è controllata fin troppo, secondo alcuni, dalla sfera politica. In America è il contrario, è la sfera economica, le grandi corporazioni che dominano la scena politica. Wall Street finanzia durante le elezioni, prima delle elezioni, sia un partito che l'altro a parità, perché comunque chi vince, Wall Street vince sempre.
1: Ecco, ci scrivono degli altri ascoltatori, c'è Gianni da Roma che pone una questione insomma, interessante, dice eh, anche un po' polemica, quindi se ho ben capito gli Stati Uniti perseguono le solite mire espansionistiche, la Cina invece si limita al commercio e ai suoi affari interni e eh, sarà. Io però Gianni penso che mh, non è questione di mire espansionistiche, perché non è che gli Stati Uniti vogliono espandersi, sono come... Mh, si faceva in altre epoche, no? Non, non è che ci sono nuovi territori da conquistare. Qui c'è un equilibrio molto complesso a livello globale eh, in cui si giocano ovviamente dei rapporti di forza e ogni nazione fa quello che fa non perché è buona o cattiva, ma perché fa ciò che le conviene. E questo è il punto. Eh, per cui, se gli Stati Uniti l'hanno sempre fatto di tentare di disgregare dall'interno eh, gli st- le, rivoluzioni, le rivoluzioni colorate, proprio sia in Ucraina che in Georgia. Eh, guardate che poco, un eh, mesetto fa, no, un po' di più, eh, è successa una cosa molto simile a quella dell'Ucraina in Kazakistan, dove eh, però nessuno di noi ha mosso un sopracciglio perché tutta questa cosa si è risolta nel giro di due giorni. Eh, nel senso che anche lì sono partite delle specie di una sorta di rivoluzione colorata almeno ci hanno provato qualche protesto in piazza le ONG insomma, questa cosa qua e, e, e alla fine insomma, sono intervenuti appunto eh, i russi i, i turchi eh, e anche la Cina ha detto la sua dicendo no ma questa è una cosa che insomma, eh, non eh, non è una un moto interna, una cosa pilotata dall'esterno e la soluzione si è trovata insomma, a tavolo diplomatico eh, basandosi sui rapporti di forza, quindi per tornare all'obiezione di Gianni, non è che allora, questi sono buoni, altri sono... ognuno agisce come vuole, ci spiegava l'ambasciatore che la Cina ha interesse a mantenere una situazione di equilibrio, perché eh, come vediamo la, il grande interesse della Cina, è che la Cina si è sviluppata in questi anni, commerciando commerciando, facendo investimenti, comprando, mandando prodotti e quindi eh, voglio dire eh, uno cerca e gli Stati Uniti agiscono in un'altra maniera, agiscono in un'altra maniera e estendono la loro influenza in questo modo, la Cina lo fa eh, investendo nei paesi, insomma poi non è questione di morale, di no, è questione di politica e di rapporti di forze no? e quindi bisogna poi sempre vedere il quadro complessivo. Della, della situazione. Purtroppo gli unici, qui torna l'ambasciatore Bradanini: gli unici che sembrano insomma, non fare i propri interessi, perché questo poi è poi la cosa incredibile e anche per me un po' irritante, siamo noi che alla fine ci troviamo eh, al solito no, vaso di coccio fra eh, vasi non di ferro ma d'acciaio. E, mh, da una parte, eh, noi abbiamo una dipendenza energetica molto forte no, da, da, dalla Russia. Dall'altra, ecco qui, l'avevo sentito anche ieri, aumenteremo, l'ho detto, l'ho detto le autorità europee, aumenteremo gli acquisti di gas dagli Stati Uniti. È peccato che però il gas statunitense costi di più. No? E, e qui arriva l'altra domanda, perché una delle cose che si dicono ambasciatori è questa, cioè eh, la questione energetica qui sotto è fondamentale. Perché da un lato c'è e lì potrebbe essere anche l'idea di un nuovo ordine mondiale. Da un lato ci sono gli Stati Uniti che cercano da anni di convincere, o comunque di spingere più di convincere l'Italia e l'Europa a utilizzare il gas eh, liquefatto, quello che si fa negli Stati Uniti si chiama fracking per la tecnica con cui si estrae. però è più costoso di quello che noi attualmente compriamo dalla Russia. E dall'altra parte eh, c'è una potenza come la Cina che invece non ha nessun interesse, non vuole, non è parlato, a muoversi come invece voglia, vogliono gli Stati Uniti, a muoversi sulla transizione ecologica cosiddetta. No? Cioè da, dalla nostra parte c'è questa idea, andiamo, facciamo la transizione verde, smettiamola con le emissioni. E, e così possiamo ridurre certe quantità no, di, di consumo di gas, possiamo prendere quello americano, se tutto questo poi ci costerà di più, eh, pazienza, ci arrangeremo noi, no? E dall'altra parte invece c'è un mondo che non ha nessuna intenzione di rinunciare ai combustibili fossili. E allora questo potrebbe ridisegnare l'asse, cioè la Russia ha più interesse a vendere i suoi combustibili alla Cina, che non farà la transizione verde, invece che. A, a un'Europa che insomma, in un modo o nell'altro si deve incamminare sulla transizione energetica e fra qualche anno la porterà a compimento.
0: Ma no, guardi, non posso capire, eh, insomma, noi avremo bisogno di gas e di petrolio ancora per molto molto tempo. E, eh, se ci fosse un mondo eh, pacifico, noi potremmo importare liberamente il gas e il petrolio eh, da ogni paese, anche dalla Russia, quindi adesso non lo facciamo più eh, da qualche tempo, non so se poi so, facciamo ancora, mi sembra, anzi il gas continuiamo a importarlo perché ne abbiamo bisogno, altrimenti rimaniamo al, eh, al freddo e, e, e dunque eh, 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 il quadro è molto semplice, dobbiamo rendere il mondo eh, insomma, pacifico eh, in modo che eh, ci possano essere eh, merci in funzione eh, insomma, dei bisogni e delle produzioni che eh, ci sono, eh, sono distribuiti in ogni parte del mondo. Eh, eh, certo, dobbiamo eh, 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 promuovere una politica di minore inquina- inquinamento. La Cina è il paese per ragioni della sua economia e per la sua demografia il paese che inquina di più, ma in termini pro capite, come lei sicuramente sa, ad inquinare di più sono i canadesi e gli americani, gli australiani e gli europei, molto di più della Cina in termini pro capite. Eh, perché eh, eh, la Cina è un paese così immenso che comunque fa la differenza e quindi non si, può, eh, non si può chiamare cuori in ogni caso, attenzione, in ogni caso, perché l'aria che respiriamo, come è noto, non, eh, non presenta il passaporto per passare la frontiera da un paese all'altro. Eh, e, e quindi e questo è un impegno comune. Si è impegnato eh, Pechino eh, a. Ehm, Raggiungere il picco della sua diciamo, politica, della sua crescita inquinante al 2030 e la neutralità al 2060, quindi siamo molto lontani. Il ragionamento di Pechino è che insomma, la sua economia ne ha bisogno e che ricordiamo che la Cina è il più grande produttore, importatore e consumatore di carbone al mondo, quindi la Cina ha carbone se si vuole che consumi meno carbone deve importare petrolio e gas, se inquinano anche loro, ma un po, meno, un po' meno, però anche loro inquinano. Ora sta creando anche eh, ehm, energie alternative, è un grande investitore in tutto ciò che è insomma, rinnovabile e anche nel nucleare, però insomma ehm, sia il rinnovabile che il nucleare che pure presentano alti rischi, come noto, eh, però oh, soffriscono soltanto per una percentuale minima. In grande maggioranza continua ad essere il carbone e, e in misura crescente, per via delle importazioni dalla Russia, anche il gas. Ecco, questo è il quadro. Noi ehm, eh, europei siamo tra i pudi nel martello. Eh, noi, ehm, eh, lei dice, noi europei se si riferisse solo all'Italia o a tutta l'Europa. Sì, noi italiani noi
1: siamo... e ovviamente anche noi europei, nel senso che noi siamo dentro l'Europa. Esatto. Quindi...
0: Allora, guardi, io in sintesi proprio reputo che, eh, come diceva Machiavelli, il primo livello di indipendenza è non avere soldati eh, di altri paesi sul proprio territorio. Quindi eh, eh, per me, per quanto mi riguarda, eh, eh, bisognerebbe chiedere ai nostri amici americani di prendersi i loro soldati e le loro bombe atomiche e portarsele oltre l'Atlantico d'altronde se non ci fosse stata la Nato non ci sarebbe stata neanche questa guerra perché la Nato doveva sciogliersi quando si è sciolto il patto di Varsavia nel 1991 e d'altronde da, da allora in avanti non, non aveva neanche una ragione di esistenza andava cercando guerre in giro per il mondo per giustificare la sua esistenza adesso forse l'ha trovata questo è un... È, 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 è un un, eh, un effetto oh, insomma, deleterio di quello che sta succedendo perché la Nato ritroverà la sua Unione Sovietica nella Russia perché ricordiamo che la Russia non è l'Unione Sovietica la Russia è un paese capitalista, non è un paese eh, comunista come era l'Unione Sovietica però è rimasto nemico per le ragioni insomma, che abbiamo detto perché la Nato ha, ha continuato ad espandersi verso est, insomma, chiudendo in una, insomma, in una cortina di, una cortina di insicurezza eh, questo paese che poi ha reagito malamente evidentemente lo ripeto perché insomma non avrebbe dovuto farlo avrebbe dovuto comunque combattere la sua battaglia di principio in maniera diversa quindi questa invasione è da condannare vorrei essere chiaro tuttavia stiamo cercando di spiegare in ragione del, degli eventi storici come si sono evoluti non eh, stiamo dando delle fagelle eh, dal punto di vista etico ecco essere chiaro spesso. certo
1: non è nessun giudizio Morale, no, no, no. noi eh, abbiamo cercato di analizzare con l'ambasciatore Bradalini, poi insomma, i temi sono tantissimi, io vi consiglio, tantamente se volete capirci qualcosa, oltre a leggere i giornali, guardate, però insomma, un po' di libri interessanti, molto chiari, eh, che spiegano un po' come stanno le, le cose, ci sono utili secondo me, anche perché da qui ai prossimi anni con questo tipo di eventi dovremo fare i conti, insomma se non altro dovremo capire dove stiamo andando. Io vi consiglio. L'Irresistibile Ascesa, pubblicato da Sandro Teti, editore, e poi anche Cina, lo sguardo di Nenni, le sfide di oggi, che è pubblicato dall'editore Anteo, e li trovate entrambi nelle librerie, su internet, sui siti degli editori, e, insomma, abbastanza facilmente. Noi siamo arrivati alla fine del nostro spazio, eh, volevo solo rispondere eh, a Giovanni che ci scrive una cosa che è interessante perché dà un po' il senso, dice ma non è che l'ostacolo maggiore a una risoluzione di questo conflitto sia quello che Putin mette sul tavolo, cioè in primis una questione di tipo spirituale qui non dobbiamo ehm, guardare è ovvio che c'è un livello di eh, propaganda di, di, di dialettica interna per cui bisogna no? o ciascuno dei due contendenti ha bisogno di alzare il morale delle truppe, come si dice, di raccontare eh, uno scontro come, come, sì, come abbiamo sempre fatto noi quando siamo andati in giro per il mondo, forse qualcuno l'ascolto ricorderà insomma, la Serbia, no? ricorderà l'Afghanistan, l'Iraq eh, ma e mille altri interventi. Eh, si va e si dice andiamo a esportare la democrazia con questo tono un po' millenaristico. Dall'altra parte giustamente ci sono, più o meno giustamente, eh, c'è una retorica di guerra e e un'idea di mondo che è quella di alcuni pensatori, ma non è detto che sia quella di Vladimir Putin, eh, il quale certo utilizza una retorica nei suoi discorsi. E per dare un senso, non è che si potrebbe, da, da che mondo è mondo? non è che si può dire alla gente ragazzi vi spediamo al fronte per eh, il petrolio, no? ci sono varie cose e comunque anche le ragioni intellettuali politiche e metafisiche delle volte influiscono sul risultato delle, sulle azioni no? dei governi, delle, delle potenze. Quindi è un intreccio di cose, ma noi come ha giustamente detto l'ambasciatore Bradanini poco fa. Eh, quest'idea no, che, che circola in Italia, anche poi irritante, per cui allora Putin viene dal KGB, quindi in fondo è un comunista, per cui la lotta che noi stiamo facendo è la lotta contro il nuovo Stalin, questa roba non c'entra assolutamente nulla, se c'è eh, un'idea che Putin ha ripreso è quella di grande Russia, che se mai Stalin a un certo punto aveva recuperato eh, nel momento di quelle che loro chiamano grande guerra patriottica, stringendo un'alleanza con la Chiesa ortodossa fino ad allora eh, perseguitata, insomma quello. È il fatto di dire Putin è un comunista, non, non c'entra niente, Putin prima di tutto è un patriota. Quindi quello faceva nel KGB, proteggeva la sua nazione, no? Adesso so che arriveranno, ah, però è inutile che. Ehm, ragioniamo no, con i giochini dei bambini o con le categorie eh, sentite alla televisione per semplificare. Eh, il comunismo qui non c'entra niente, il comunismo in Russia non c'è più. Non c'è più. Tra l'altro l'avversario di Putin, l'avversario di Putin nelle ultime elezioni era un comunista. Dentro la Russia ci sono fortissime opposizioni da parte di quelli che si chiamano nazionalbolscevichi che hanno la bandiera con la faccia del martello, pensate Limonov, pensate Prilepin, insomma altri di questo genere. Quindi il comunismo non c'entra niente, c'è una visione della grande Russia, magari di Terza Roma, che però eh, innerva no, la, la, lo spirito e la mentalità e le co- convinzioni dei russi ma da centinaia di anni da autori, su autori, su autori e non è l'unico ovviamente perché la Russia è un gigantesco paese con tantissimi intellettuali e filosofi che hanno sempre ragionato sulla Russia e della Russia più che di, di, di altre questioni come abbiamo fatto noi, la filosofia russa è sempre molto eh, politica e, e di riflessione sulla nazione questo per dire che dobbiamo stare attenti a utilizzare delle categorie vecchie, delle categorie novecentesche, delle categorie semplicistiche e propagandistiche, perché altrimenti non capiamo, non capiamo quello che sta succedendo, anche perché chi mi dice questa è una guerra del mondo libero occidentale contro eh, il solito stalinista, io rispondo ma come ma non sono più di sinistra e, ven- e provenienti da un certo mondo eh, progressista, liberal, i signori di Washington che le ordiscono queste guerre, no, perché ci sono nell'ambiente democratico e repubblicano, però c'è un centro di potere che è fondamentalmente è quello, e lì sì che ci sono eh, tutte persone provenienti anche dall'estrema sinistra, contro questi, questo certo tipo di comunismo, contro una certa visione di sinistra che infatti oggi si oppone, ma lì ci sono i liberal. No? che hanno questa idea di esportazione della democrazia e allora non è quella la sinistra e insomma forse serve uno sguardo adesso l'ho tenuta un po' lunga ma serve uno sguardo più articolato io di nuovo ringrazio caramente l'ambasciatore Alberto Pradamini spero che potrà tornare a trovarci nei, eh, insomma, in una prossima puntata magari al suo prossimo libro o anche prima insomma, speriamo magari di raccontare così la fine di questa guerra eh, quanto, quanto prima. Io vi ringrazio, vi auguro un buon fine settimana, noi ci risentiamo di nuovo qui lunedì mattina.
0: Avete ascoltato la bomba umana?